0: entonces la psicología te lleva su blanquedad a los territorios entonces la psicología te lleva la, eh, su blancura a, eh, a las escuelas entonces cuando el niño está diciendo, mire el otro me atropelló y me dijo negro no sé qué pues el psicólogo escolar lo que dice es, no le paro bolas, usted más fuerte que ello para eso usted es negro, de, de hecho se lo reafirma que esa vulnerabilidad está en la cabeza del peladito
1: A veces no es fácil hablar de salud mental, en medio de los prejuicios y cuando nos piden que callemos, busquemos aliados y aliadas, es decir, espacios y momentos para ser escuchadas, asesoradas y validadas en nuestro sentir. Buscamos entonces momentos de conversación. Saludamos a nuestra audiencia y le damos la bienvenida a Visión Afro Historias Sonoras. Mi nombre es Mariluz Barragán, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, y hoy los acompaño como moderadora de este panel. Visión Afro 2025 es una iniciativa interinstitucional entre la Fundación Ford, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, el Instituto de Investigaciones Afro Latinoamericanas de la Universidad de Harvard, Alari, y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF de la Universidad Icesi. Entre todas hemos creado este espacio para conversar sobre tres premisas claves: reconocimiento, justicia y desarrollo. Las historias que aquí les estaremos contando siguen esta guía. Este podcast hace parte de Visión Afro 2025 y en este episodio vamos a hablar sobre salud mental con enfoque de género. Este es solo uno entre tantos estereotipos que limitan emocionalmente a las mujeres negras, que somos fuertes, que somos bravas, que no sentimos dolor. Y frente a esto en general casi no se habla, ya sea por miedo o por prejuicio. Pero el hecho de que no se hable no quiere decir que no exista o que no cause dolor. Estos estereotipos con frecuencia causan padecimientos como estrés, depresión y ansiedad. Sabemos que este es un asunto que ocurre desde la primera infancia y es un problema que en general se vive también dentro de las aulas de clase. Hoy tenemos dos invitadas que van a orientar esta conversación. En este tercer episodio de Visión Afro historias Sonoras nos acompañan la profesora María Isabel Mena y Angélica Machado. Angélica Machado es médica especialista en psiquiatría maestranda en salud mental comunitaria de la Universidad de la Lanús. Entre sus énfasis de estudio se encuentran la promoción de la salud mental y la salud colectiva. La profesora María Isabel Mena es licenciada en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y doctoranda de la Universidad Pablo de Olavide. Sus estudios están centrados en los ambientes escolares que se despliegan con los niños y niñas de la comunidad negra en el salón de clases. Creemos que sus aportes son cruciales para entender cómo el aula en este primer espacio para hablar de confianza sobre la salud mental. Muchas gracias, a Isabel y a Angélica, por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que entremos ya en la conversación y quisiera empezar con una pregunta para Angélica a propósito de la pandemia y la forma en que se vivió y que se está viviendo en estos momentos de las comunidades negras. En episodios anteriores hemos hablado de la triple pandemia, la violencia cotidiana, la violencia de género, el racismo y la presencia de las bandas criminales. En ese sentido, Angélica, eh, te preguntaría inicialmente cómo crees que ha afectado la pandemia a la salud mental de las personas negras y en especial a las mujeres, niños y niñas afrodescendientes.
2: Cuando este, me haces esta pregunta pienso en, en los antecedentes, ¿no? Es como algo que se llega a instalar sobre algo que ya venía sucediendo. Eh que, y que nos viene sucediendo a las personas negras desde hace muchísimos años como consecuencia de toda la trata esclavista, ¿no? Eh, y todo lo que eso implica en la salud mental. Digamos, más allá de lo que le pasa a la, a la población en general, que tuvo que ver con el aislamiento, eh, la falta de acceso también, eh, y también sabemos, porque se ha investigado, de hecho, eh, ILEX hizo una, una investigación sobre este tema de salud en la población afro en relación a la pandemia, eh, cómo afectó, en términos de acceso a, a servicios de salud, en términos, digamos, de salud en general, pero en salud mental aún más, te encontrás con que, por ejemplo, el año pasado, a, me, a mediados del año pasado, en el Chocó, en Vallasolano, un chico con antecedentes de una psicosis crónica terminó este, suicidándose por no poder desplazarse hasta Quibdó a obtener. Eh, atención especializada en salud mental y no tener los medicamentos disponibles en su, en su territorio, digamos, que era Vallasolano. Dentro de eso podemos hablar de las personas que ya vienen con padecimientos mentales desde hace mucho tiempo y lo que determinó eh, la pandemia en términos de desplazamiento a obtener, digamos, su atención especializada en salud mental hasta Quito, por ejemplo, o a ciudades como Medellín, donde tienen sus o donde tenían sus... sus eh, sus chequeos habituales y no poder concurrir a ellos entonces terminar en crisis por no tener acceso a medicamentos eh, hablando más desde la patología pero si hablamos más en términos generales, cuestiones como ansiedad eh, quizás agudizaron muchísimo más lo, lo que ya venía sucediendo como les decía antes en relación a, a las cuestiones de los territorios en sí mismos ¿no? niños y niñas también es tremendo pero a la vez debo decir que de alguna manera los territorios tienen como esa cuestión bien dual de, de, de que pueden ser muy, muy difíciles para acceder, pero a la vez también pueden ser eh, lugares donde, por ejemplo, un lugar bien alejado en el Chocó, el año pasado me acuerdo que estuve en el año, en, en, en el mes de octubre, y vi que allí las personas estaban viviendo una realidad paralela a la que yo estaba viviendo, por ejemplo, en Medellín, y eso es más calidad de vida que en otros sectores, entonces yo creo que eso... Depende, uno, de dónde estás ubicado, depende de, de tus antecedentes, ¿no? de, de, de tu familia y de tu entorno, este, también depende de, de, por ejemplo, si estás viviendo la pandemia en Medellín, en Bogotá, en Cali, no es lo mismo que la vivas, por ejemplo, en estado de donde soy yo, donde las condiciones y las dinámicas eran totalmente distintas, pero en términos generales, por ejemplo, la desescolarización, ¿no? de alguna manera pasar a tener que los chicos en el Chocó, estudiando por guías, ¿no? porque no podían ir al colegio, entonces eso también implica una afectación grave en, el, en términos de, de desarrollo eh, vinculado al lazo social.
1: Bueno, muchísimas gracias Angélica por esta primera como respuesta introductoria, pero igual yo quisiera también que en estos momentos nos ahondáramos un poco más sobre la relación que existe entre racismo, discriminación y salud mental. ¿Cuáles son los antecedentes? Y tú desde la perspectiva, digamos desde tu formación como médica psiquiátrica, ¿qué nos puedes contar frente a esta, esta intersección?
2: Digamos que es algo que no se ha estudiado a profundidad, creo, como, como corresponde en nuestros territorios, porque nuestras, nuestras vivencias son muy distintas, por ejemplo, a, a las vivencias. Hay cosas que son horizontales y podemos decir que nos atraviesan, sí, como, como pueblo negro. Pero los, los, digamos, las personas que más han investigado en, en, en ese terreno han sido Estados Unidos, que hay gente que tiene plata para investigar, y Brasil, que también genera, digamos, es, estas, estas discusiones. Pero yo creo que, que nos podemos como agarrar de eso y decir que el racismo cala fuerte dentro de, dentro de todas las personas negras y que también es distinto, ¿no? No es lo mismo vivir racismo o, o desarrollarte en un territorio que es mayoritariamente negro, como puede ser el Caribe o como puede ser el Pacífico a desarrollarte en un territorio donde se cree que somos minoría no porque también está la cuestión del reconocimiento, pero indiscutiblemente el racismo genera muchísimas afectaciones a nivel del sistema nervioso central, por así decirlo más eh, eh, en la parte de las, de las psiquis, ¿no? Eh, en la parte del comportamiento, en la parte de la, en la, en la cuestión cognitiva y podemos hablar de, de muchísimos trastornos, hablando más de la patología que vienen de estar constantemente expuestos a situaciones que vulneran nuestra, nuestra persona, ¿no? Vulneran constantemente nuestro hábitat en este mundo.
1: Angélica, dentro de los estudios que tú has adelantado, ¿has podido de pronto identificar algunas afectaciones particulares o diferenciales en materia de salud mental de mujeres negras?
2: Sí, fuertemente. La cuestión de los estereotipos, digamos, estereotipos en términos generales, que después generan cuestiones específicas e individuales, porque yo creo que todas las mujeres negras y las personas negras eh, gestionamos eso de manera distinta, obviamente, como te decía antes, basada en nuestras creencias, en nuestra red de apoyo, en lo que ha sido de la familia, este, en los entornos en los que, con, los que te has, con los que has tenido contacto pero los estereotipos que, que, que están sobre nosotras mujeres negras son, son determinantes y son distintos, o sea, seguramente, como me decía alguna vez alguien que, que leyó el artículo que yo escribí, dice, bueno, pero eso también puede, pasa en mujeres que son, no sé, gitanas, pasa en otras, bueno, yo te voy a hablar de lo que nos pasa exclusivamente a personas negras, que tiene que ver con, por un lado, la exotización de nuestros cuerpos, la hipersexualización que, que también sufrimos, la cuestión de, de que entonces tenemos que lidiar con la idea de que, de que entonces las mujeres negras somos fuertes, y que ahí la cosa es más heavy aún, porque nosotras de alguna manera lo, lo internalizamos, eso como una verdad. Entonces, al internalizarlo como una verdad, no podemos ver que en realidad eso es un estereotipo y que no nos permitimos vivir como puede vivir quizás otra mujer sus vulnerabilidades ¿no? y sus experiencias. Entonces, eh, en ese sentido, eh, lo que eso genera a largo plazo tiene que ver con un montón de cosas que afectan la salud directamente en términos generales y afectan la salud mental, no sé, no es casual que, que, nosotros, eh, que nosotras personas negras y mujeres negras eh, tengamos tantos índices altos de hipertensión, digamos, no tiene que ver con una cuestión solamente genética sino también ambiental, estamos eh, todo el tiempo expuestos a estrés, eh, y entonces te encontrás también con afectaciones a nivel bueno, cardiovascular en términos generales hipertensión, diabetes también la aparición de, de, de algunas específicas afectaciones en, a nivel inmunológico eh, después tenés toda la parte de salud mental, entonces te encontrás con depresión con trastornos de ansiedad tra trastornos obsesivos compulsivos trastornos de la alimentación cosa que muy pocas veces se habla y cuando lo investigas te das cuenta que hay testimonios de chicas negras que fueron a consultar un de salud mental porque tenían un trastorno en la alimentación y no les creían, ¿me entiendes? O sea, es como digo a ese punto, no, las mujeres negras no, no tienen trastorno de alimentación. ¿Qué? No, pero si sos negra, vos no puedes estar triste, pero si sos negra, vos llevas la alegría con vos, pero si, hey, dale, o sea, soy una persona, soy una, soy, soy una humana antes que cualquier otra cosa y, y, y siento y, y también me atraviesan cosas, que ahí me pasa, por ejemplo, hoy, de, que empiezo a caer en cuenta de un montón de cosas que vive de chica y de adolescente que yo no entendía y no podía conectar porque el mensaje está constantemente ahí. ¿Me entiendes? O sea, que yo no vea a mi mamá llorar no quiere decir que mi mamá no llore. Yo me doy cuenta que ya le pasa algo, pero no lo puedo interpretar porque no hay algo explícito. Entonces es importante, eh, qué sé yo, como que podamos y que nos permitamos mostrarnos vulnerables ante el mundo, porque eso también forma, y forma yo creo que eh, emocionalmente mejor que, otros, que otras cosas. Que decir, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que ser la mejor, usted tiene que, no sé qué, no, usted no tiene que nada, usted tiene que ser persona humana antes que cualquier otra cosa
1: Muchas Gracias Angélica eh, y gracias de verdad por compartirnos estas reflexiones, ahorita que te escuchaba recordaba algunas eh, también reflexiones que que, con las que me encontré y que para mí también fueron como muy iluminadoras, tanto como tu respuesta en este libro de ¿Por qué no hablo con Blanco sobre racismo? Y hablaba un poco también lo que, lo que tú nos cuentas hoy y cómo finalmente, cuando uno finalmente se atreve a hablar sobre este tema, se encuentra con un muro y una barrera impresionante que pone en duda absolutamente todo lo que decimos pone en duda nuestras, nuestras experiencias, pone en duda lo que pensamos, pone en duda nuestras reflexiones, lo que sentimos y eso finalmente sigue te, teniendo como una, un impacto muy grande en la salud mental de las mujeres negras eh, particularmente. Pero, pero ahorita voy a hacer un salto y quisiera preguntarle entonces ahora a la profesora María Isabel, a propósito también de, de las reflexiones sobre el tema de la, infla, de la infancia, lo importante que es este, este momento donde se configuran la mayoría de nuestras creencias, etcétera Preguntarle a la profesora, a la profesora María Isabel en la atención eh, de niños y niñas y adolescentes afro, ¿por qué considera usted que es crucial? el tema de la inclusión del enfoque de la etnoeducación para cuidar y proteger la salud mental a propósito de las investigaciones que usted ha adelantado en ese tema
0: Bueno, muchas gracias eh, muy contenta de, de, de un espacio como este que nos permita uh -huh. hablar de un sinfín de realidades que padece la gente uh -huh. negra que están como en, en una especie de limbo, ¿no? De, de limbo psicológico porque pues no hay psicólogos entrenados como Angélica que se pille en esta realidad de, de, del sujeto que va a consulta o que está conversando sencillamente con nosotros y dice estoy lidiando con un mundo de cosas. Segundo, eh, agradecer también tomar en serio esto porque yo siento que la manera en que conducimos el debate sobre raza y racismo eh, en Colombia también ha permitido digamos mucha liviandad en este tipo de, de situaciones tan decisivas, tan complejas para la gente negra principalmente. Lo tercero que yo quiero decir es que, claro, si tuviéramos un debate serio sobre salud mental, sobre la psicología del racializado, seguramente hoy podríamos tener abundantes estudios que nos mostraran, digamos, las distintas realidades que padece la gente, cómo las lidia, cómo las enfrenta, cómo las maneja. Por ejemplo, ¿qué significa socializarnos en la blanquitud? ¿Qué significa eso? ¿Eso cómo lo podemos mirar en un zoom que te traiga desde la época colonial y te ponga en el presente y diga en qué parte del cuerpo se alojó la esclavitud? ¿Lo tenemos todavía en las caderas? ¿Está en nuestros úteros? ¿Está en el cuello? ¿Cuál es esa parte del órgano que te dice de manera superlativa la gente vivió 400 años de esclavitud y lo sorteó y de alguna manera nosotros estamos aquí dando testimonio. mí pues que hay un sinfín de cosas impresionantes que la academia colombiana que es sorda, que se pretende blanca, que es heredera del eurocentrismo, no ha podido interpretar. Pero lo peor de ese silencio no es que sea el silencio en sí mismo, que ese es un silencio racializado. El problema son las cantidades de barreras que te ponen cuando gente como Angélica quiere hacer la diferencia. Y me supongo, Angélica, intentando entrenar a los psicólogos, a los psiquiatras, y por donde pasa, digamos, a entender y dar las herramientas para que desde estas ciencias que trabajan la salud, que trabajan el psiquismo puedan hacer una mejor intervención ah no, entonces la psicología te lleva su blanquedad a los territorios, entonces la psicología te lleva la, eh, su blancura a, eh, a las escuelas, entonces cuando el niño está diciendo, mire el otro me atropelló y me dijo negro no sé qué, pues el psicólogo escolar lo que dice es no le paro bolas, usted más fuerte que ello, parece usted negro. De, de hecho se lo reafirma que esa vulnerabilidad está en la cabeza del peladito y que eso no es no es real en términos eh, de la del ambiente y del ecosistema educativo, sí. Entonces, la, ¿con qué lidian los niños y con qué lidian las mamás? Pues con estas barreras silenciosas que opacan en todo caso la posibilidad de que el sujeto muestre a través de sus vivencias todo lo que su cuerpo vive y padece. Allí creo que hay dos fortalezas muy grandes que están pasando en la escuela la primera es que contrario a lo que nos ha dicho algún par de psicólogos confusos de que las mamás negras no protestamos en las escuelas yo pensaría que un estudio serio nos daría la razón de que nosotras somos las más gritonas por nuestros hijos en las escuelas porque lo entendemos, entendemos que si yo no hoy estoy pendiente en la escuela de lo que pasa con mi niño, nadie más lo va a hacer. El psicólogo escolar se lava las manos cuando hay, porque esa es otra realidad. Las escuelas no tienen psicólogos y cuando los tienen son maestros. Miren esta, miren esta, esto, esto tan terrible. Son maestros de apoyo, es decir, cualquier licenciado que coge el observador del alumno y dice este peladito está como loco o lo voy a remitir a no sé dónde, si sí, no hay gente eh, allí que te filtre esta cantidad de situaciones y que diga esto es serio. ¿Sí? Entonces, allí tenemos un panorama muy complejo. Eso me llevó a que me preguntara entonces, pero y entonces ¿qué hacemos? ¿Sí? Y yo dije Nada de esto se va a correr el velo sin investigación, por favor, y aquí yo creo que las organizaciones están en mora de tomarse en serio el tema de la investigación, y seguimos en eventos y en eventos, diciéndonos un ton de cosas, pero a la hora de que mostremos material empírico, son cinco trabajos, son tres trabajos, ¿sí?, eh, serios que uno pueda decir uy mire está de este lado utilizó este cuerpo teórico y salió por acá ¿Sí? entonces con una deuda de esas todo se vuelve más difícil porque pareciera que le damos la razón a, eh, al otro al otro sujeto cuando dice esto no es importante ni siquiera para ustedes oh, oh. entonces fíjate la cosa es como monumental pero uno encuentra cantidades de gente que le dicen que se dieron cuenta que son negras cuando salen del territorio. Yo con esto tengo una distancia considerable, porque yo creo que es que ahí hay una pregunta aplazada del sujeto negro, sí que solamente le llega a la puerta, la toca y hace que la tenga que responder cuando alguien en una grande ciudad le grita, ¡Ey, negro! Y ahí te diste cuenta que sos negro carajo, eso significa déjame seguir hilando chiquito y delgadito eso significa que transcurrió toda nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud sin saber que éramos negros porque si eso es así, el debate emocional es todavía mucho más tenaz de lo que lo hemos visto
1: Gracias, María Isabel. Y no, muy, muy impresionante todo lo que nos, todo lo que nos encuentras en, lo, en los datos eh, empíricos, eh, digamos, derivados de las investigaciones que, que has tenido la oportunidad de realizar. Yo ahí preguntaría, digamos, como tratando de atar a esta respuesta, ¿cómo crees que eventualmente se puede integrar un enfoque, si se quiere, antirracista?, en el discurso de las aulas eh, y atender mejor la falta de preparación precisamente que tienen los profesores, que tienen los psicólogos, que tiene, digamos, en general el personal de la escuela respecto de los métodos, las estrategias y las técnicas pedagógicas. ¿Es esto posible? ¿Hacerlo en principio dentro de nuestra... Eh, digamos como en, de, dentro de la escuela eh, dentro de nuestro modelo educativo ¿es acaso posible hacerlo?
0: Yo siento que eh, etnoeducación y cátedra son dos herramientas eh, muy importantes para Colombia, esto se lo inventó la gente negra y lo echó a andar y desafortunadamente el Estado colombiano ha sido inferior a los retos que le puso la etnoeducación y cátedra que no, no ojo con lo que voy a decir y me hago cargo esto no resuelve el antirracismo en la escuela, porque el antirracismo está pegado de otra matriz, no de la matriz territorial, no que es digamos el fuerte de la educación en Colombia. Entonces, el maestro puede ser muy bueno en su territorio, enseñando el mapa, enseñando el río, enseñando los productos tropicales pero este maestro jamás toca temas de raza y escuela, entonces es un maestro que puede seguir manteniendo el velo de la conversación. ¿sí? Entonces, a mi modo de ver, en educación y cátedra, tienen que reunir una serie de artefactos, de dispositivos, eh, de trabajos que ayuden a combinar eh, de una manera más certera qué significa trabajar antirracismo en escuela. Porque ahí es donde está el problema, yo me puedo quedar eh, eh, trabajando con los niños digamos mapas territoriales y son muy, muy importantes pero cuando pasa un caso de racismo o así no pase la escuela se congela ¿sí? y, y, y normalmente actúa de una manera endogámica ¿sí? porque de, 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 en otro sentido hay que entender que el maestro es hijo de la perfección de la escuela ¿sí? entonces si yo empiezo a decir, oye, pero la escuela es tan racista como cualquier otro sistema de opresión, allí lo que voy a ponerme es en una interdicción muy importante como profesional de la educación. Porque el, el, el racismo no existe de manera abstracta. El racismo lo conduce el maestro, lo conduce el texto escolar, lo conduce la conversación con los otros niños. El, el, el racismo, contrario a lo que nos dijeron durante mucho tiempo, no es una ideología que se queda en la cabeza de los racistas. Son hechos concretos en la vida cotidiana de la escuela. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí, ahí es donde tenemos que plantearnos seguramente una especie de, de, de aprovechemos lo acumulado por cátedra en educación, pero demos un salto cualificado a escuelas antirracistas. Yo creo que si eso no pasa... Colombia va a mantener su deuda con los niños negros y sus sufrimientos y sus apuestas, la manera en la que ellos colonizan los espacios a pesar de las fuertes barreras escolares que están puestas. Y lo otro de Colombia es que como Colombia tiene un racismo hipócrita, entonces es, pasa pero no pasa, sí pero no. El maestro dice, ay, ¿cómo así que yo no le podía decir que él parecía un golero? Como lo expresa en la columna, entonces, ¿cómo así? ¿Quién te autoriza para que le digas que ese niño parece un golero? Ah, pues se autoriza el mismo, se acredita el mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que si la escuela no entiende la supremacía blanca, los estudios de la negritud, eh, eh, perspectivas básicamente raciales, aquí no vamos a entender nada porque este racismo nuestro es naturalizado es hipócrita, pero rotundamente criminal es este racismo con el que nosotros eh, andamos. Y en ese sentido, pues las posibilidades de actuar jurídicamente para mermar la impunidad del racismo escolar es ninguno. Los esfuerzos nuestros son demasiado limitados porque, porque, porque hay un problema de entendimiento de parte de nosotros mismos y eso lo aprovecha el resto de la sociedad eh, para ganar espacio entonces el tema es complejo complejo, complejo, complejo
1: Bueno, muchísimas gracias profesora María Isabel y ya ahorita digamos donde tenemos una suerte de reflexiones que nos, que nos pintan como una suerte de diagnóstico sobre el tema de eh, atención en salud mental para, para en general las personas negras y particularmente los retos en materia de salud mental para la infancia afrodescendiente yo quisiera ahorita que pasáramos a hablar un poco más sobre eh, qué podemos hacer, qué podemos hacer para que, esto, para que esto cambie y aquí yo le preguntaría a Angélica inicialmente eh, cuál cree ella que es ese primer paso que se debería dar eh, en términos, digamos, como locales, si se quiere, de los sistemas locales de salud, para que el tema de, de salud mental se afronte y se atienda de manera mucho más eficiente si se quiere o incluso que se empiece a afrontar de la forma más adecuada o con un enfoque mucho más adecuado que responda a las necesidades de las personas afrodescendientes
2: ahora mientras escuchaba a María Isabel y ahora que me hacía esta pregunta pensaba en un montón de barbaridades que, que pasan eh, cuando, cuando vamos a un servicio de salud mental eh, y en ese sentido pensar como, como siento que hay varias dimensiones eh, Primero sería como la formación, eh, la formación de profesionales de salud, en términos generales, la cuestión de salud mental, No partamos del hecho de que la formación en el personal de salud no es hacia la salud sino hacia la enfermedad. Entonces digamos que es un paradigma que tiene que cambiar. Y en salud mental es más enfocado a la enfermedad mental que a la salud mental en sí. Yo te puedo decir con certeza que yo empecé a hablar que yo empecé a hablar y empecé a ver salud mental cuando bueno obviamente en especialización muy poco pero más cuando me metí de cabeza en la maestría no como entender a la salud justamente como eso como bienestar como tratar de vender a las personas las herramientas necesarias para que puedan afrontar la vida sí eh, y no de pintar las, las herramientas necesarias para que no se enfermen, ¿no? O, para, o para evitar que se compliquen. Y en ese sentido, yo creo que en la formación de profesionales eh, de la salud y también de la no salud, por así decirlo, eh, tiene que haber un enfoque eh, eh, o herramientas dadas y recursos para que cuando esos profesionales vayan y se enfrenten con una persona negra, sepan qué no decir, por lo menos. Por lo menos, yo me quedaría contenta con que sepan qué no decir. <ríe> Eso es un montón. O que aprendan a callarse. Entonces, las vivencias como personas negras, eh, ya sabemos que no hay muchos profesionales negros en salud mental, deberían haber muchos más, y muchos más que, que estén trabajando en la parte clínica, en la parte de acompañamiento, en la parte de promoción de salud, más aún. Eh, pero bueno, ya que no los hay, por lo menos que las personas que están atendiendo tengan el mínimo, de, de, de no, el mínimo, el máximo, que sepan cómo afrontar y cómo acompañar procesos psicoterapéuticos o, bueno, o de salud de las personas afro. Bueno, en
1: la infancia afrodescendiente, preguntarle a la profesora María Isabel cómo cree ella que se puede eventualmente fortalecer las políticas públicas existentes o, dado el caso, crear políticas públicas más efectivas para mejorar la atención en salud mental dentro de las instituciones educativas, digamos, orientado básicamente a infancia
0: afrodescendiente. A mí me parece que las organizaciones, eh, los grupos de presión, los activistas, eh, tienen que darse a la tarea de entender de esto que estamos hablando aquí porque si no lo entendemos o lo consideramos nimio al interior de nuestro trasegar en, en un contexto como el colombiano, pues cualquier propuesta que hagamos va a ser menospreciada, ¿no? porque hay cosas más importantes. sí. Entonces siempre nos han puesto a balancear que eh, en ese estado de postración que queda nuestra comunidad después de la esclavitud, eh, pues el hecho de que eh, algunos arriben, digamos, a privilegios, eh, impide que veamos el resto de gente sufriendo y en malas condiciones entonces creo que ahí hay un problema de, de, de comprensión del fenómeno eh, y que eh, de ello van vale a depender muchas de las medidas que, to que podamos tomar eh, eso es como un primer punto y de acuerdo con que hay que formar a la gente hay que decirle que esto existe que es poderoso y que es importante y trascendente en nuestras vidas y Con la escuela va a ser todavía más difícil la negociación porque en la escuela hay unas dimensiones y unos engranajes que cuando uno los entiende, uno dice definitivamente que hay un fenómeno muy grande, muy complejo, muy profundo que habría que tomarlo. Eh, quizás por partes, por ejemplo, decirle al Ministerio de Educación, bueno, necesitamos unidades eh, de trabajo con los docentes para hacerles comprender lo que puede pasar en las aulas de clase y con las familias de la gente negra, ¿sí? Como una política educativa que respete, digamos, esto, que lo ponga en valor. Eh, pero que además actúe, ¿cierto? Que además diga, ah, bueno, entonces el Ministerio de Educación puede dar una línea para que estos profes de apoyo, que son los que primero reciben, digamos, un conflicto racial, sepan qué hacer. Dos, necesitamos eh, eh, medidas integrales significa que cuando a mí me pasa un hecho de racismo y esto acontece en la escuela, yo puedo llamar a Mariluz, que es eh, abogada, yo puedo llamar a Angélica, que es psiquiatra, yo puedo llamar a la socióloga o a la trabajadora social, y tenemos esa especie de red de emergencia, sí, de red de emergencia que le digo a la mamá, usted no está sola y la acompañamos a que escale el, el caso hasta donde tengamos eh, que hacerlo. Ese, si no nos engranamos los distintos profesionales, será muy difícil para la mamá batallar solita con las Secretaría de Educación defendiendo a los maestros, con el Ministerio de Educación defendiendo a los maestros y nosotras intentando gritar, digamos, con los niños todo lo que les acontece.
1: Mil y mil gracias, Angélica y profesora María Isabel, por acompañarnos en este tercer episodio Visión Afro Historias Sonoras. Gracias por compartirnos de manera tan generosa sus reflexiones sobre el tema de salud mental, población afro e infancia afro afrodescendiente. Este podcast lo hacemos en coproducción con De Justicia, CEAF y 070. Agradecemos igualmente a la Fundación Ford y al Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard, Alari, por su apoyo en esta iniciativa. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y por tomarse el tiempo de escucharnos. Continuaremos conversando en una próxima oportunidad y por favor, si les gustó este podcast, compártanlo con más personas. Muchísimas gracias.